0: Estimados ouvintes, este é o Prisola e sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal. O tema de hoje será acerca de igreja religiosa no século XVI. Bem, o que podemos saber aqui é acerca da reforma protestante e a resposta da igreja católica. Mas primeiro falemos da reforma religiosa. Aconteceu, como foi, as causas e como terminou. Agora, vamos à nossa definição. Eu espero que estejam muito atentos porque será uma longa gravação. Reforma Religiosa foi um movimento religioso de renovação da Igreja Católica que surgiu no século XVI, como eu havia dito quando alguns dogmas religiosos foram postos em causa, conduzindo à divisão da Igreja Católica e à perda do seu prestígio. Bem, neste caso, a Igreja Católica perdeu todo o seu privilégio e perdeu alguns crentes que lá estavam a rezar. Algumas pessoas começaram a protestar contra os dogmas da Igreja Católica, isso veremos no próximo título, acerca das igrejas protestantes. Bem, quais foram as causas da Igreja Católica? A primeira causa da Igreja Católica foi a veneração das, relí das relíquias. A veneração das relíquias consistia na crença de que os objetos usados pelo Jesus Cristo, Virgem Maria, possuíam uma, uma milagrosa decorativa ou protetora. Por isso indivíduos de má fé vendiam uma tapa ou pedaço de madeira qualquer, qualquer, alegando que se tocasse seria salvo. Esta prática chamou Martinho Lutero, que foi um dos protestantes que criou a sua própria igreja, não sei, foi religião, eu acho porque, uau, foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Bem, esta veneração das relíquias, numa forma geral, consistia na crença de objetos Usados por Jesus e pela Virgem Maria ou alguns santos, alegando que possuíam uma milagrosa curativa ou protetora, que se alguém tocasse aquela coisa, o objeto, ficaria curado e teria a proteção dos deuses ou da Virgem Maria, Jesus, Santos. Bem, Recentemente a Igreja Católica tem sim estátuas, mas isso é um outro tema. E não são estátuas, são imagens, mas isso é outro tema e nós falaremos de tudo. Fiquem bem atentos. A pessoa lá, não vos deixará na mão. Fiquem bem atentos ao próximo podcast que revelarei muitos segredos. Vamos à segunda causa da reforma religiosa. A venda das indulgências. Em que consistia? Essa seria a pergunta. A venda das indulgências consistia na venda pelo clero. Do perdão dos pecados e remissão das penas. O que isso significa nos dias de hoje? Bem, a venda das indulgências. Ah, por exemplo... Se aí desse lado alguém pecasse, depois chamar um padre e pag pagar, pagar o padre e o padre tirar-lhe todos os seus pecados. Dando-lhe um papel dizendo, você está curado, você já é protegido, você já não tem mais pecados e subirá aos céus a direita do pai As indulgências Eram concedidas pelo papa Aos fiéis Em troca da prática De boas ações O que são boas ações? Orações, ofertas Somas de dinheiro As indulgências foram apelidadas De bilhete de entrada para o céu Ou venda do perdão Vender o perdão de pecados. Isso é algo muito constrangedor nos dias de hoje. Mas antes surgiram pessoas para protestar. O que foi muito bom porque os dogmas da religião mudaram. Vamos a terceira causa da reforma religiosa. A terceira causa da reforma religiosa foi a grande vitalidade religiosa. Os padres viviam em casas luxuosas, os cargos da igreja eram vendidos para quem tivesse muito, muito, muito mais dinheiro. O Papa também usava o seu poder religioso para interferir nos assuntos políticos. Bem, os padres... Eles frequentavam bares, festas, o que não era muito, muito ritual. Bem, tinham muito luxo, tudo que eles queriam, eles tinham, podiam, tinham muito poder. E além de que vendiam cargos na igreja, hoje em dia você, de boa fé, vai até a igreja católica, e ajuda lá sem pagar, sem nada mas antes pagava-se para ter um cargo na religião na igreja católica e até o próximo podcast eu gostei é muito de vos explicar isso espero que vocês tenham entendido acerca da reforma religiosa uma reforma que ajudou a igreja católica ainda temos vários temas para tratar, fiquem bem atentos e vejam o próximo podcast, onde eu vou revelar os, as igrejas protestantes e a contra-reforma, o que aconteceu na contra-reforma, quais foram os instrumentos usados pela igreja católica na contra-reforma. E até o próximo podcast. Isso é muito emocionante. Fiquem atentos. Caros ouvintes, meu nome é Solange e este é o Prisola, mais uma vez para trazer conteúdos para vocês. Este é o meu segundo podcast, a parte 2 da Reforma Religiosa. E neste contraste eu darei o tema acerca de corantes protestantes e acerca da Contra-Reforma. Temas muito mais simples e eu espero que vocês gostem imenso. Bem, eu vou te dar uma aula bônus para que vocês estejam mais preparados para os testes ou para a aula em que vocês estão se preparando para fazer o que queiram mais aprender aqui no meu canal, por isso por favor compartilhem o meu link para que os outros também possam ser explicados. Eu aqui responderei quatro questões resumidas que darão vira na sua cabeça e possa melhor entender acerca deste desta segunda parte. A primeira pergunta é a seguinte: Indica as principais correntes protestantes. Ou quais foram as principais correntes protestantes? Bem que sabemos que existiram muitas correntes protestantes, mas nós queremos as três principais que foram o luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Repito, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Muito simples, agora vamos ver a segunda questão que é para definirmos cada uma dessas correntes protestantes, para melhor entendermos como é que foi tudo aquilo, quais são, uh, quais foram os princípios definidos por cada corrente protestante. Essa é a segunda questão. O calvinismo defendia o princípio da salvação pela fé. O galvinismo, ouçam muito bem, defendia o princípio da salvação pela fé e defendia a doutrina da predestinação, na, na qual cada homem nasce já com o seu destino traçado por Deus. Bem, isso é muito fácil de entender. O calvinismo defendia que o homem, por si, nascia com um traço de Deus, que dizia o seguinte, você tem o seu destino e você vai procurar o seu próprio destino. Passemos para a segunda corrente protestante, o luteranismo. O luteranismo defendia a fé como única fonte de salvação. Defendia as escrituras sagradas como o único dogma de uma religião. O luteranismo defendia a fé como uma dádiva de Deus e exprimia-se pelos sacramentos do batismo e da comunhão. O luteranismo defendia que o culto em hora era, tinha de ser em hora de Deus. E consistia no cântico e na pregação. Tirando, eliminando, suprimindo o culto dos santos e da virgem. E por fim, o luteranismo Defendia a abolição do celibato sacerdotal. Isso quer dizer que tudo isto era o que o luteranismo defendia, principalmente a fé como única fonte de salvação. Passemos para a terceira corrente protestante, o anglicanismo. O anglicanismo defendia a Bíblia como fonte de fé. O anglicanismo defendia que o celibato do clero não era obrigatório. O anglicanismo defendia o batismo e a eucaristia como sacramentos da igreja e não o casamento. Bem... Esses foram os princípios defendidos por cada corrente protestante. O que é muito interessante é que essas três correntes protestantes tinham algo em comum. Muitas coisas, na verdade. Três, especificamente. Primeiro, que defendiam a fé. A fé como fonte de salvação. Segundo, defendiam as escrituras sagradas como o um único dogma de uma religião. E por fim, defendiam os sacramentos do batismo e da eucaristia, porque eram as coisas mais importantes ali por se tratar. Vamos à terceira questão. Definir a contra-reforma religiosa da Igreja Católica. A contra-reforma foi um movimento religioso da Igreja Católica que surgiu no século XVI após, após a reforma religiosa. É uma resposta. É uma resposta ou oposição combate a reforma protestante a esses, esses três correntes protestantes, por ter verificado que estava a perder cada vez mais fiéis. Isso foi muito importante porque a igreja católica começou já a se colocar, a se posicionar no seu lugar e tendo mais posição tornando-se mais forte. Passamos à quarta questão: quais foram os instrumentos usados pela Igreja Católica na luta contra a Reforma religiosa? A Igreja, a Igreja Católica lutou contra a Reforma religiosa com os seguintes instrumentos: a Inquisição, o Index, a Companhia de Jesus e o tribunal de santo ofício, é muito simples, devem ter em conta que esses foram os instrumentos. Agora, o meu TPC desse lado é definir em cada instrumento usado pela igreja católica na contra-reforma, isso é muito importante, e precisa de muita leitura. Até o próximo podcast, não se esqueça de compartilhar o link e seguir aqui a pessoa.